0: Vous êtes sur RTL. RTL, RTL matin. 7h38, l'Anglo-Écho avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, fragilisé au plan politique par le putsch avorté hein, du chef militaire Prigogine, la Russie ne l'est-elle pas également sur le plan économique, François
1: Si on en croit les chiffres officiels, oui. elle devrait être en légère récession cette année, mmh. tout comme l'année dernière, 2022, où l'activité a affiché un moins 2,1%. Bah, donc, ce n'est pas un effondrement Non, parce que la source principale d'argent du pays, ce sont les hydrocarbures exportés à l'étranger, le gaz et le pétrole. Oui. Or, dans un premier temps, la guerre et les sanctions lui ont été très favorables, parce que elles ont fait exploser les cours de l'énergie en 2022. La Russie a donc encaissé davantage d'argent qu'avant la guerre, un paradoxe qu'on avait pointé ici même. Oui. Mais c'est plus le cas parce que l'Europe a quasiment cessé ses achats de gaz et de pétrole, ce qui a fait retomber les cours à un niveau habituel. Conséquence, le budget russe accuse un déficit de 45 milliards de dollars sur les premiers mois de l'année. Au bout de 18 mois, les sanctions ont quand même fini par porter. Mais dites-nous, la Chine ne compense pas les achats d'hydrocarbures Si, les quantités sont là. Le mois dernier, Pékin a acheté près de 10 millions de tonnes de pétrole russe. C'est le double de février 2022, juste avant la guerre. Oui. Mais la Chine achète à prix cassé. Et Quant à l'Inde, elle avait beaucoup augmenté, mais elle a, elle a réduit récemment ses achats. Alors expliquez-nous, à quoi tient finalement l'économie russe bah, pas avec les secteurs traditionnels, bien sûr, qui s'effondrent littéralement, les ventes de voitures par exemple, moins 40%. Euh, ce qui tient, c'est pour beaucoup l'armement, la production de munitions en particulier, qui maintient l'activité. Le tout financé avec des réserves qui avaient été constituées avant l'invasion de l'Ukraine. Probablement d'ailleurs en prévision du blocus qui allait suivre. Mais ces réserves sont pas éternelles. L'oligarque d'Eri Pasca, vous savez, c'est un magnat de l'aluminium L'un des rares qui s'était déclaré contre la guerre estimait récemment que le pays serait à court d'argent dès 2024. À court d'argent, bientôt à court de pièces détachées pour les machines, pour les avions et bientôt à court de travailleurs. Pourquoi la Russie manque de bras aujourd'hui ah, C'est incroyable. Ah oui Spectaculaire. 300 000 personnes sont mobilisées sur le front ukrainien. Bon, Elles ont évidemment quitté leur emploi. Parallèlement, le pays subit l'une des plus grandes vagues d'émigration qu'il ait connue. Elle est comparable à celle qui avait suivi la victoire des bolcheviks en 1917. Non. – Authentique. Et en fait, il y en a eu trois dans le siècle. Il y a, il y a eu 1917, il y a eu 1991, après l'explosion de, de l'Union soviétique, et puis, et puis aujourd'hui. Et ce sont souvent les plus diplômés qui sont partis, ingénieurs, techniciens, financiers dont l'industrie a besoin. À ça s'ajoute évidemment le déclin démographique de la Russie. Sur la période récente, le nombre des moins de 35 ans a chuté d'un million trois cent mille personnes. Il y a maintenant trois offres d'emploi pour une personne disponible, 40% des entreprises ont dû abaisser leur production faute de personnel en nombre suffisant. C'est l'avenir économique du pays qui s'assombrit, faute de capital humain et de capital tout court. Chiffre très impressionnant, merci beaucoup
0: François Langlais. Le nouveau numéro du hors-série de votre podcast vient d'être mis en ligne cette semaine au programme. Ferdinand Porsche, le papa de la coccinelle rattrapé par son passé nazi. Rendez-vous sur le site et l'application mobile d'RTL pour l'écouter gratuitement en un clic.